0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Gelukkige School. Leuk dat je luistert. Vandaag hebben we het over een onderzoekscultuur op school. Je gaat meer horen over wat er voor nodig is, wat er wel en niet werkt... en hoe ze werken op een school met een onderzoekscultuur. Ook komt er weer een gouden verbetertip langs... en sluiten we af met een tegeltjeswijsheid. Elke dag samen een beetje beter... Met je team, met je leerlingen, met jezelf. Hoe doe je dat? Hoe zorg je ervoor dat je als leraar en leidinggevende steeds beter wordt in je vak? En hoe word je als team samen steeds sterker? En dat alles graag met minder werkdruk in plaats van meer. Daar gaan we het over hebben in deze podcast.
1: Mijn naam is Jelle Verder.
0: Mijn naam is Tessa Brummelkamp. Dit is de podcast van Stichting Leerkracht, de gelukkige school. Van harte welkom weer uh, bij de podcast van Leerkracht. Ik ga aan jullie voorstellen Joël ga. Uh, hij is leraar op basisschool De Sprankeling in Damwoude. Geeft haar les aan groep 7 en valt nu ook wat in in groep 8, heb ik net begrepen. Daarnaast is hij bezig met het afronden van zijn master onderwijswetenschappen. Uh, en sinds een jaar werkt hij zelf met de verbetercultuur op school. En hij doet zijn master thesis op dit moment... Uh, onderscholen met een verbetercultuur. cultuur. Of die onderzoekt hij.
2: Ja, klopt. Van harte welkom. Dankjewel.
0: Fijn dat je er bent. Uh, je hebt al wat geluisterd van ons. Dus jij weet ongetwijfeld al dat onze eerste vraag is... waar word jij gelukkig van?
2: Klopt. Heb ik over, even over nagedacht. Um, en eigenlijk kwam ik tot de conclusie... dat ik eigenlijk uh, nou gelukkig word van iemand anders die ook gelukkig is. Dus als ik iemand zie stralen, ik zie een kind stralen. Dus uh, bij mij op... Uh, in de klas bijvoorbeeld, dan word ik daar gewoon gelukkig van. Dus als ik zie dat iemand goed in zijn vel zit... en uh, hij beleeft heel veel uh, leuke dingen, is gelukkig... dan krijg ik daar zelf energie van en nou, dan word ik ook zelf heel gelukkig.
0: Kijk, dan snap ik gelijk een beetje waarom je voor
2: de klas werkt. Ja, klopt. Ja, ja Zo kun je het wel stellen, ja. ja. En we
1: hebben je vandaag uitgenodigd uh, omdat jij een uh, onderzoek aan het doen bent over onderzoek. Het is een soort meta-onderzoek, namelijk van uh, hoe creëer je nou een onderzoekende houding uh, in een schoolorganisatie. Um, en dan, dan is de vraag meteen van, ja, wat is er aan de hand met zo'n onderzoekende houding? Waarom vind je dat zo'n uh, interessant onderwerp?
2: Nou, als ik het even uh, betrek uh, op wat er in de theorie staat beschreven. dan staat natuurlijk dat er een kloof is tussen de praktijk en onderzoek. Um, en in principe uh, wordt er nog te weinig onderzoek gedaan in het onderwijs, waardoor er eigenlijk, nou ja, de mogelijkheid tot onderwijsverbetering dat dat eigenlijk nog niet volledig benut wordt. En door onderzoek te doen, staat ook weer in de theorie beschreven, door onderzoek te doen kun je eigenlijk ervoor zorgen dat de onderwijsverbetering nog beter gedaan wordt en het ook gekoppeld kan worden in de praktijk. Het nou, lijkt me een heel interessant onderwerp om uh, ja, de komende
1: 25, 30 minuten over in gesprek te gaan. Um, en meer te weten te komen over uh, zo'n onderzoekende houding en uh, een, een onderzoekscultuur. Als je die op scholen creëert, wat gebeurt er dan? Uh, wat zien we dan? En uh, wat levert het op voor uh, zowel leraren als uh, leerlingen?
0: Ja, en zeker tot slot van, uh, ja, hoe, wat kan je hier zelf in gaan doen? Hoe gaan we hiermee aan de slag?
1: Nou, misschien maar bij het begin beginnen. Ja, Zo'n zo onderzoekende houding, hoe ziet dat er eigenlijk uit? Dus ik, ik loop een school binnen of een organisatie en ik zie een onderzoekende houding. Wat, wat, wat gebeurt daar
2: dan? Nou, Dan zie je eigenlijk een leraar met de loop gewoon alles onderzoeken. Dus, uh, <laughs> nee, uh, Een onderzoekende houding is eigenlijk iemand... Uh, althans, het kan ook een cultuur op de school zijn. Maar uh, hoe ik het zie, een onderzoekende houding... Uh, dat is een leraar die eigenlijk nagaat... En de theorie ook induikt van wat is het beste om de kinderen te bedienen in het onderwijs. En hoe kan ik ervoor zorgen om onderwijsverbetering zo, uh, nou ja, zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen in het onderwijs. En naar mijn mening kan dat sowieso een deel ook gebeuren door de theorie te erbij te gebruiken. En dan de koppeling te maken van oké, okay, werkt dat ook in de praktijk? Uh, nou ja, dan kun je ervoor zorgen dat het onderwijs dus verbeterd wordt. Mooi, dus je, dus je ziet
1: docenten en die, uh, nou, die gaan uh, bronnen erbij zoeken, hoor ik je zeggen. Uh, ja, dat kan uh, literatuur zijn misschien of, of data, stel ik me, uh, stel ik me zo voor. Ja. En die analyseren dat met elkaar en die gebruiken dat vervolgens
2: om het onderwijs te verbeteren. Ja, dat klopt inderdaad. Dus als ik nog even verder ga op de onderzoekscultuur dan, dat zijn dan eigenlijk uh, nou ja, verschillende leraren, het hoeft niet iedereen te zijn op die school, maar verschillende leraren... Uh, die dan inderdaad de theorie induiken, die gaan kijken van oké okay, met welk onderwerp zijn we momenteel bezig, wat staat er in de theorie daarover beschreven en hoe kunnen we dat toepassen in de praktijk. En dan natuurlijk ook het delen naar elkaar en elkaar helpen van oké okay, waar heb jij moeite mee, wat staat er in de theorie beschreven en wat, waar kan ik jou dat dan bij helpen.
1: Het doet mij ook meteen denken aan, uh, en, en die link zullen we ook wel bij de podcastpagina zetten, een uh, leidraad die onlangs door het NRO gepubliceerd is. Dat is het Nationaal Regie Onderwijsonderzoek, als ik het goed zeg, uit mijn hoofd. Uh, en die hebben een, een leidraadwerk aan onderwijsverbetering. Waarbij precies de elementen die je hier net noemt, uh, die komen daar heel duidelijk in terug. Dus uh, daar zie ik wel een mooie koppeling uh, ja, tussen. leuk.
0: Nou, en ik weet dat jij op een aantal scholen ja, onderzoek hebt gedaan. Waren het er dertien, klopt dat? Het waren er
2: dertien inderdaad, ja. ja.
0: Kan je wat noemen wat je daar zag?
2: Ja, die dertien scholen die werkten allemaal met het Stichting Leerkrachtenprogramma. En allereerst heb ik gekeken van oké, okay, in hoeverre was er al een onderzoekscultuur op die school? En uh, heeft het programma Stichting Leerkrachten er ook bij, uh, of heeft dat ook geholpen om die onderzoekscultuur te versterken? Nou, allereerst waren de beginsituaties eigenlijk dat er bij sommige scholen al een onderzoekscultuur, die was al aanwezig. En ook uh, het onderzoek van Angela de Jong en, uh, en anderen, die hebben uh, onderzocht dat het heel nuttig is dat je vooraf, voor het programma al, een onderzoekscultuur hebt. En dat je het dan ook beter kunt toepassen, het programma. Dus dat is een win-win situatie in dat opzicht. Maar er waren ook een aantal mensen die aangaven van um, de onderzoekscultuur. Ja, die is hier niet echt op school, maar door het programma is het wel beter geworden. Dus we zijn uh, de theorie in gaan duiken. We hebben theorie ook aan elkaar naar elkaar overgebracht. En we hebben elkaar daarbij geholpen. Want Stichting Leerkracht die zorgt er wel voor dat die onderzoekscultuur zeker versterkt wordt.
0: En welke elementen werkten dan goed voor hun? Of
2: wat, wat doen ze dan, hoe het lukt? Nou, ik denk dat het voornamelijk ook met de bordstessies te maken heeft. Uh, je hebt natuurlijk de verschillende doelen heb je, uh, die je met elkaar formuleert. En daarbij bedenk je dus actiepunten. En daarmee ga je aan de slag. En uh, bij een aantal scholen waren er, zelfs, waren er zelfs sprake van leerteams. Dus bijvoorbeeld rekencoördinatoren, co taalcoördinatoren. En die gingen dan eigenlijk um, als het... Om hun onderwerp ging, dus taal of spelling of rekenen, gingen ze de theorie induiken en gingen ze dat bij de volgende boardsessie of werksessie nou ja, bespreken, zodat ze eigenlijk ook al een soort van casus hadden met een rugzakje van wat ze hadden geleerd uit de theorie. Mooi, oh, ja,
1: dat, dat, dat is bijna te mooi om te laten liggen. Maar, Doe dat, maar. Dat, dat doet me denken aan een van de uh, verbeteringen die wij uh, doorvoeren in de methodiek uh, voor uh, de startende scholen, maar ook voor deelnemende scholen. Wij leren heel veel van voorbeelden zoals deze. En wat we gaan doen, is eigenlijk uh, scholen vragen om een beperkt aantal verbeterthema's te definiëren. Dus bijvoorbeeld twee tot drie, op het moment dat ze starten met leerkracht. En voordat ze met zo'n thema aan de slag gaan, dan ook de startpositie van de school heel duidelijk in kaart te brengen. En die startpositie bestaat uit aan de ene kant uit, eh, nou, hoe staan we ervoor? Dus wat zien we terug in de data? Waar zitten de pijnpunten? Of wat, wat moet er verbeterd worden? Maar ook, wat, wat weten we al uit eh, onderzoek qua werkzame factoren of welke best practices hebben we al op scholen? Dus en ja, dat, dat sluit zo mooi aan. Ik denk, nou ja, goed, dan ga ik deze podcast ook maar even gebruiken om, ja. uh, om dat te vertellen. Want, Zeker. want jij bent zelf ook, hè, dan gaan we zo direct weer terug naar jouw onderzoek. Je bent zelf uh, leraar op uh, de sprankeling. Klopt. En, en hoe geven jullie hier uh, vorm aan op jouw school? En wat betekent
2: dat voor jou? Uh, bij ons op school hebben we een hele goede kwaliteitsondersteuner. Die eigenlijk uh, er ook voor zorgt dat zij de theorie induikt... En bij teamvergaderingen uh, ook deze overdraagt naar ons. Dus als wij inderdaad, wat ik net aangaf... als we een bepaald onderwerp hebben, bijvoorbeeld uh, het EDI-model... dan gaat ze daar uh, informatie over opzoeken. En dan gaat ze dat met ons delen. Dus dan uh, hebben wij in principe tussen haakjes die werkdruk niet... om de theorie allemaal in te gaan. Wat, we, uh, wat natuurlijk wel weer zegt dat, dat het zou kunnen zijn... dat bij niet iedereen de onderzoekende houding uh, aanwezig is... Je moet natuurlijk wel een kritische houding hebben. Misschien komen we daar nog straks op terug. Um, maar onze kwaliteitsondersteuner die, die zorgt er wel voor dat die onderzoekscultuur binnen onze school uh, wel blijft en ook leeft. Oké, okay, en, dan, en dan horen jullie dat allemaal van haar, van dat EDI-model. En, en wat gebeurt er dan? Nou, dan gaan we kijken van oké, okay, hoe kunnen we dat toepassen in de praktijk? Um, er zijn natuurlijk verschillende bouwen. In de onderbouw speelt het weer anders dan in de bovenbouw enzovoort. Maar dan gaan we kijken in, nou ja, in onze teams. We hebben dus dan ook uh, groep 1, 2 werkt met elkaar. Groep 3, 4, 4, 5, 6 enzovoort. En dan ga je met elkaar zitten en uh, ga je kijken hoe kunnen we dit toepassen in de praktijk. En kunnen we elkaar ook helpen? We zijn nog startende, moet ik zeggen. Dus uh, we zijn nog niet echt met uh, het, het observeren en lesbezoek. En daar zijn we nog niet mee bezig. Maar dan zijn we in de toekomst wel uh, van plan om dat op te gaan pakken.
0: Oké, okay. ja. Leuk, leuk ja. om te horen. Ja. Ja, echt stukjes onderwijs beter maken. Gebaseerd op de, ja, de, de feiten die je eigenlijk net uh, met elkaar geleerd hebt. Ja, klopt. Nou, het sluit wel aan. We, ter voorbereiding dacht ik, joh, ik ben op zoveel scholen geweest. Wat zie ik daar nou eigenlijk? En inderdaad, hè, echt stukjes van de les... liefst die je deze week nog gaat geven, beter maken. Of aanvullen met wat uit onderzoek komt. Uh, dat hoor ik vaak terug van de scholen. Dat werkt, dat je iets gaat voorbereiden wat je deze week al gaat doen. Of misschien volgende week, maar later niet. En als het dan ook nog lukt om bij elkaar te kijken... en daar feedback op te geven, is dat natuurlijk heel krachtig. En hoe ze ook wel eens vertellen... Uh, als die data vanuit de leerling komt... Dat, dan krijgen ze zelfs de mensen mee met weerstand hiertegen hoor ik wel eens hè, van, oh, wat moeten we nou met data en onderzoek? Ja. Dan lijkt het zo ver weg. En de manier daarvoor die scholen nu steeds meer gebruiken... is zo'n datamuur. En eerder deden ze dat dan één keer per jaar. En nu zie ik vaak dat die ook blijft hangen of aangevuld wordt. Ja, en ook weer, hè, niet alle data van alles... maar echt toegespitst op wat vinden wij belangrijk... Ja. en welke data hebben we daarbij. Ja,
2: mooi.
1: Laten we weer even teruggaan naar uh, jouw onderzoek. Want uh, kan je ons daar eens iets over vertellen? Van wat was de aanleiding om, om dat onderzoek te gaan doen? En, en hoe heb je dat zo uh, gestructureerd? Tessa vertelde net al, je hebt, je hebt uh, met dertien individuele scholen gesproken. En, maar jij had het ook over een theoretisch kader. Dus, dus ja, waarom, waarom ben je daarmee
2: gestart? Nou, allereerst, uh, je gaf al aan inderdaad. Ik doe de master onderwijswetenschappen en... Ja. Daar kregen we eigenlijk een aantal onderwerpen waar we uit konden kiezen. En dat stond ook bij het versterken van de onderzoekscultuur. En toen zat ik even te brainstormen van ja, oké, okay, hoe, uh, hoe gaan we daar een onderzoek uh, bij ontwikkelen? En toen kwam ik er eigenlijk achter dat ze bij ons op school dus uh, werkten met uh, het programma Stichting Leer van Stichting Leerkracht. En toen dacht ik van volgens mij is daar een van de doelen dat ze de onderzoekscultuur uh, versterken, oftewel een verbetercultuur. Nou en, en toen is het, een, het balletje een beetje gaan rollen natuurlijk. Toen dacht ik van, hey, volgens mij kun ik, kan ik daar weer wat mee. Ga ik daar eigenlijk gaan, uh, kijken van wat staat er al beschreven. Dus over een uh, theoretisch kader. Uh, wat is een onderzoekende houding. Uh, maar ook uh, wat is de attitude van uh, leerkrachten ten aanzien van het programma. En in hoeverre worden alle instrumenten die Stichting Leerkrachten uh, de school inbrengen. Hoe, in hoeverre worden die nog ingezet. Dus dat was heel interessant om te onderzoeken. En er was natuurlijk ook al, zoals zo net ook al aangegeven, onderzoek gedaan door Angela de Jong. Dus die heeft me ook heel erg geholpen bij het theoretisch kader. Nou, toen was het inderdaad het idee om uh, scholen te benaderen. En uh, uiteindelijk hebben de dertien gereageerd met uh, dat ze wel wilden deelnemen. Dus dat was wel heel mooi. En het leuke daaraan is ook wel dat het scholen zijn uit Utrecht, uit Friesland, uit Groningen, uit uh, Zeeland enzovoort... Plus, er was ook een heel mooi uh, verschil tussen de, de leerkrachten, bijvoorbeeld vanuit de onderbouw en vanuit de bovenbouw. Dus daar kun je het verschil dus ook zien. Van hoe denken zij over het programma in de onderbouw en hoe denken ze erover in de bovenbouw. Ja, vertel. Ja, wat ik, was uh, het verschil? <laughs> wat, wat, wat is dat verschil? Nou, het verschil was eigenlijk, uh, als je het hebt natuurlijk over de instrumenten, wat ik net aangaf, is dat ze de bordsessies allemaal eigenlijk inzetten. Ze vullen het wel uh, op een andere manier in bij uh, verschillende scholen. En dat vind ik het leuke van het programma ook. Het wordt op school gebracht en dan mogen ze in principe zelf een beetje vormgeven hoe ze dat nou eigenlijk aan gaan pakken. En, en waren er nog andere verschillen die, uh, uh, die je opvielen of uh, die je terughoorden? En nou, wat ik net ook al aangaf natuurlijk de onderzoekscultuur. Bij sommige scholen was het al aanwezig en bij sommige, sommige scholen was dat niet het geval... Daarnaast ook uh, nou ja, tijdens de coronapandemie dat ze thuis kwamen te zitten, de scholen. Hoe werd dat dan opgepakt? Werden de bordsessies nog steeds online bijvoorbeeld uh, vormgegeven? Bij een aantal scholen was dat ook echt zo. En kregen ze ook tips en handvatten uh, door de externe coach bijvoorbeeld. Ja. Uh, dus dat was wel heel mooi. Dat ze het eigenlijk wel dachten van hey, we missen het nu eigenlijk. We moeten het blijven inzetten. Hoe doen we dat? Hoe moeten we dat vormgeven? dus dat is dan ook gebeurd en ik denk dat het ook wel heel waardevol is voordat het zometeen verwatert. en uh, dat je denkt van hey hoe het nu loopt dat is ook wel prima terwijl veel meer winst te behalen is als je het heel structureel in gaat zetten
0: ja zelfs in moeilijke tijden toch je ritmiek ja. zoveel mogelijk aanhouden
2: en inderdaad over de ritmiek daar was ook wel een verschil in de boardsessies worden wel wekelijks allemaal ingezet alleen de uh, lesbezoeken nou ja dat kun je wel uh, bedenken in de coronapandemie is dat heel weinig gebeurd. Van heel gering tot nooit eigenlijk. Uh, nu, is het, nu vond ik het wel mooi om te zien dat er eigenlijk door Stichting Leerkracht ook een bepaalde structuur al nou ja, aangegeven wordt van hoe zou je het kunnen vormgeven, welke ritmiek. En die wordt eigenlijk ook wel vaak overgenomen door de scholen. Dus dat is ook wel heel mooi. Is dat ook jouw ervaring, uh, Tessa, dat, uh, dat teams op het moment dat het onderwijs
1: digitaal ging... Uh, dat die dan doorgingen met de boardsessies? Of zag je ook sommige teams die er dan mee stopten?
0: Heel verschillend. Ik denk als het begin helemaal gemaakt was... en ze de successen eigenlijk daarvan of de, de vruchten ervan konden plukken... dat ze wisten, hé, hey, dit levert het me op, dus we zetten het door... En als ze daar nog net niet waren, hebben sommige scholen het laten vallen. En ook wel uitgesproken dat ze er spijt van hadden. Want in het begin dachten scholen, ook oh, dit gaat kort duren, en toen bleek het wat langer te duren. Mm -hmm. Maar veel hebben wel uh, online gewerkt. En ook, ik heb ook veel scholen gehoord die zeggen, hé, hey, er zijn een aantal mensen die nooit iets wilden met online en omdat het nu moest. En ze ervaren hebben dat je zelfs elkaar kan steunen. En echt toch wel ook redelijk contact kan hebben online. Dat ze het toch doorzetten en weer heel veel aan hebben kunnen hebben. En zelfs ook wel mensen die online bij elkaar lesbezoek gingen, die zeiden: klopt. dit maakt het zoveel makkelijker.
2: Klopt, dat heb ik ook wel gehoord ja. inderdaad. Of dat ze stukjes van de les gingen filmen. En ja. dat ze dan zeiden van oké, okay, die stuur ik vervolgens naar mijn collega. Ja. En die geeft er dan feedback uh, ja. Ja, op. Ja.
0: Heel veel kon wel, hè? Maar dat was echt een soort, ja, misschien uh, paradigma shift. <laughs> ja. Echt in je hoofd anders over gaan denken. Ja,
2: ja klopt.
1: Heb je iets gezien op je eigen school of iets teruggehoord uh, tijdens je onderzoek over, uh, over factoren die nou echt helpen om zo'n onderzoekende houding uh, ja, extra aan te ja of, Ik vind de aanjager altijd zo verschrikkelijk
2: woord. Maar, uh, nou, dat heb ik in mijn onderzoek wel heel, heel, heel veel gebruikt. Ja, ja. Oh, oh oké.
1: Okay. Nou ja, goed. Ja, dat wist ik dan niet.
2: Ik snap wat je bedoelt, ja. uh, inderdaad. Nou, als je het hebt over aanjager, als ik dat, toch, dat woord toch even gebruik, heb ik in mijn onderzoek ook weer heel vaak teruggezien te, te inderdaad als succesfactor. Uh, want die zorgen dus echt voor motivatie en dat, het eigenlijk, dat de ritmiek ook gewaarborgd wordt. Dus zorg voor de structuur in de ritmiek. En hoe doe je dat? Nou ja, door motivatie. Uh, kom jongens, we moeten nu vergaderen. En dat zorgt eigenlijk wel voor dat het uh, ook gedragen wordt door het gehele team. En, en de schoolleider heeft daarin ook een hele belangrijke rol. Die uh, faciliteert natuurlijk in ruimte en tijd. Ik heb zelfs een uh, school uh, mogen interviewen die aangaf dat de schoolleider... Uh, zelfs leraren vrij roosterden om met Stichting Leerkracht bezig te gaan. Dus dat vond ik ook wel heel mooi. Het is eigenlijk wel verschillend van hoe dat eigenlijk gedaan wordt. Die, dat faciliteren van de schoolleider. Ja. De ene die doet natuurlijk, uh, nou wat ik net zei, uh, die roostert uh, leraren vrij. De ander uh, die, laat het, die geeft de verantwoordelijkheid meer aan het team. Zodat die ook meer kunnen doen. Dus, dus ja, eigenlijk hun eigen sausje. Dat heb ik heel vaak uh, terug horen komen in mijn onderzoek. Ze hebben hun eigen sausje eraan gegeven.
0: Dat is precies altijd wat we hopen. Want hoe meer het je eigen sausje wordt, hoe groter de kans dat het duurzaam is. Ja, klopt. En blijft. Ja. Maar we zitten midden in het mooie gesprek. Maar het is ook tijd om naar onze verbetertip te gaan. Mijn naam is Karin Landman, directeur van de Anne Frank en Leiden. Mijn verbetertip is, uh, wees zichtbaar in de school. Laat je zien aan je leerkrachten, aan de kinderen, aan de ouders. Zodat je ook weet wat er speelt in je team. Uh, dat je onderdeel bent van het team. Dat je weet hoe het gaat met je kinderen. Alleen dan kan je sturen op goed onderwijs.
1: Nou, dan zijn we weer terug in de studio met Joël. En we gaan uh, nog even terug naar jouw onderzoek. Voordat we ook nog wat verder gaan kijken over uh, hoe jullie op je eigen school... die uh, verbetercultuur en die uh, onderzoek en houding vormen geven. Maar je vertelde een paar keer over een theoretisch kader. Ik kan me voorstellen dat mensen denken van... Uh, nou, wat is dat? Welk theoretisch kader heb je dan gebruikt?
2: Ja, nou... Um... Eigenlijk is een theoretisch kader inderdaad uh, dat je gaat kijken van wat staat er in de theorie beschreven over uh, nou bijvoorbeeld de onderzoekscultuur, een onderzoekende houding, uh, maar ook de kenmerken die erbij horen. Want daar heb ik eigenlijk echt op ingezoomd, uh, want ik heb diepteinterviews afgenomen en die kenmerken die daar naar voren kwamen uh, in de theoretisch kader waren, uh, je bent kritisch, je hebt een kritische houding, je bent nieuwsgierig geworden, uh, je durft je te distancieren. Enzovoort. Dus al die kenmerken eigenlijk. En waren er nog andere kenmerken? Uh, natuurlijk ook dat je de data uh, wilt ingaan en ook uh, kritisch daarin bent. Van oké, okay, hey, um, met welk onderwerp zijn we bezig? Welke data kan ik daarbij uh, opzoeken? En wat kan ik ook overbrengen op mijn collega's? Want het toepassen van, uh, van de data die, die wordt aangedragen door jouw colleges naar jou toe. Uh, dat is ook heel belangrijk. En dat is eigenlijk ook een onderzoekende houding. Dus in dat, in dat opzicht, ik heb bijvoorbeeld wel een, een casus uh, om daarop door te gaan. Bijvoorbeeld er was een, uh, een lerares en die gaf aan dat zij niet echt meer de theorie ingaat. Dat ze zegt van ja, nou... Um... Ik werk al zoveel jaren in het onderwijs, 30 à 40 jaar. In principe hoef ik de theorie niet meer in te gaan. Ik heb genoeg ervaring opgedaan dat ik weet van oké, okay, dit moet je doen als dit gebeurt. Of dit is handig om te doen in deze situatie. Maar dat ik, dacht, dat ik wel dacht van ja, maar het is juist heel belangrijk om de theorie in te gaan. Want die ontwikkelt zich natuurlijk ook altijd weer. Dus het is niet uh, als ze 50 jaar geleden heeft, uh, nou ja, 50 jaar is een beetje overdreven. Als ze 30 jaar geleden heeft geleerd van, nou, bijvoorbeeld: het is belangrijk dat je één, één keer in de week uh, gaat sporten. en dan moet je die en die uh, uh, theorie toepassen. Ja, uh, misschien is dat nu onderhand al lang veranderd.
0: Nou, ongetwijfeld, kan je wel zeggen. Toch? Ja, ongetwijfeld, ja. 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 En het is meer dan dat, denk ik, want het zal ook iets doen met mensen zelf als ze dit helemaal omarmen. Ja. Of met docenten en leraren.
2: Ja. En wat eigenlijk ook wel grappig is om te noemen... is uh, dat uh, diezelfde mevrouw dus aangaf... oké, okay, nou ja, ik, ik ga de theorie eigenlijk nooit meer in. Um, maar doordat die school dus met het programma begon... Um, werd er dus eigenlijk wel een verandering... of kwam er een verandering op die school... waardoor zij eigenlijk wel een beetje de onderzoek in moest gaan. En zij dus eigenlijk dacht van... ja, maar hallo, um, ik ben degene die de theorie niet meer ingaat... en dat voldoet me hartstikke goed... Veranderingen, daar beginnen we niet meer aan. Dus daar ontstond ook wel enige weerstand. En, en zag je dat
1: vaker? Dat vind ik wel interessant eigenlijk. Dat uh, ja, misschien dan toch een wat meer gesloten
2: houding dat, dat je dan uh, meer weerstand tegenkwam. Openhouding is trouwens ook een kenmerk inderdaad. Dus, dus diezelfde leraar die gaf ook aan, uh, ik heb in principe uh, wel een open houding, Maar als ik het dan hiernaar koppelde, dan zei ze van uh, eigenlijk, dan heb ik geen open houding, Want ik denk dat uh, wat ik doe, dat is goed. En je moet ook openstaan wow. voor nieuwe dingen. En dat stond zij op dat moment niet. Omdat zij eerst nou ja, het niet accepteren om uh, die verandering plaats te laten vinden op hun school.
0: Wat doe je als mensen in de weerstand schieten?
2: Nou, in principe um, zou ik zeggen van aanjagers, waar zijn jullie? Uh, zorgen ervoor dat ze geënthousiasmeerd worden. Dat was bijvoorbeeld in mijn onderzoek en dan betrek ik het telkens weer op mijn ja? onderzoek. Maar dat is heel interessant. Daarvoor ben je hier ook, ja, jawel. Ja, nee, dus nee, doe dat, is dat vooral. Um, is dat er uh, bij een school ook, uh, nou dan heb ik het weer over die facilitering van de schoolleider. Die, uh, die waren ook met toevallig EDI-model bezig. Die heeft allemaal boeken ingeslagen over het EDI-model aan de leraren uitgedeeld. En die, uh, nou ja, daar kregen ze de mogelijkheid van, nou lees maar eens, wat is het? Dus door die facilitering denken ze ook van, hé, hey, hey, wat leuk. Uh, de schoolleider is ook erg betrokken. Uh, want betrokkenheid, dat is echt ook echt een motivatie, echt een succesfactor. Uh, als er gewoon iedereen betrokken is en er is draagvlak uiteindelijk, dan is diegene die toch nog weerstand biedt, die denkt van, oh ja, maar nu ben ik de, ene. Die, de, de enige die zegt van... hé, hey, ik, ik ga er niet aan meewerken. En uiteindelijk gaat hij wel mee. ja Dat zie je vaak gebeuren.
1: Ja, mooi. Ik hoor ook mooi rolmodel erin. Inderdaad, ja. gewoon echt samen aan de slag gaan. Samen kennis vergaren. Ja, en dat, dat vind ik ook altijd heel herkenbaar. Dat, uh, zodra het over de inhoud gaat, ja, daar worden mensen enthousiast van. Dan ja. uh, denk ik ja, oké, okay, hier uh, dit is mijn vak, dit, uh, dit is mooi.
0: Ja, en als er dan vervolgens successen opbeleefd worden. Hè? Als mensen vertellen, oh, ik heb nu een leuke les gegeven. En dit Jezus. is gelukt. Wat ja. ik daar gelezen had, heb ik gisteren gedaan. En ja. de kinderen of de studenten deden dit of dat. Ja, uh, dat enthousiasme. Ja. Dat dat ook mensen wel. En ja, uit ja. mijn eigen ervaring met de scholen is het ook vaak niet, niet te doorheen duwen. Uh, mensen inderdaad wat tijd geven. Maar de een heeft, als je inderdaad van nature meer gesloten bent, heb je misschien meer tijd nodig om hierin mee te kunnen.
2: Ja, klopt. En er waren ook heel veel scholen die ook aangaven inderdaad, van uh, die ook aanbevelingen aandroegen. Van oké, okay, nou hey, als, uh, als ik andere scholen zou moeten, nou ja, hoe zeg je dat? Ja, adviseren of eigenlijk. eigenlijk. Ja, ja. Dat ze aangaven van nou, als het gaat om die instrumenten, dan zou ik ze stapsgewijs aanbieden. Want als je eh, ze allemaal één keer op het bord gooit, dan is het veel te veel. En dan kan er weerstand ontstaan. Maar daarbij ook van zorg voor facilitering bij leiden, of, uh, door de schoolleiders. De aanjagers moeten de proberen ze te enthousiasmeren, zorg voor draagvlak. Dat waren eigenlijk allemaal punten die uh, aangedragen werden. Dus dat is eigenlijk, ja, dat is wel heel mooi voor de scholen die nog willen starten met het programma, zou ik zeggen. En dan zitten we eigenlijk al een beetje bij uh, het laatste stukje van de podcast. Nou, dat
1: is de vertaling naar hoe doe je, hoe doe je dat. Je geeft al een aantal hele goede tips die uh, uit je onderzoek naar voren zijn gekomen. Uh, stel nou, je, ik ben leraar of schoolleider en ik wil ook werk maken van zo'n onderzoekende houding. Uh, wat zou ik nog meer
2: kunnen doen? Heb je, een, uh, heb je een tip om daarmee te starten? Om die onderzoekscultuur te versterken. Ja. Nou, ik zou zeggen van, ga bij elkaar zitten. Want je ziet ook vaak dat er eigenlijk een tweesplitsing is of een resplitsing zelfs. Dat de onderbouw, de middenbouw en de bovenbouw niet bij elkaar zitten. Maar het kan best zijn dat de onderbouw ook ideeën heeft voor de bovenbouw. Dus um, ga bij elkaar zitten. Deel, deel heel veel dingen en ook ervaringen met elkaar. En door die boardsessies natuurlijk, die succesfactoren, als die gedeeld worden... En er is iemand bij en die denkt van... hé, hey, zo'n succesfactor wil ik ook. Wat moet ik daaraan doen om dat ook te ervaren? Dan kun je diegene even aan de mouw trekken en zeggen van... nee, hey, hoe heb jij dat gedaan? Dat wil ik ook. Dus ik denk dat je elkaar nodig hebt op een school. Je hebt echt elkaar nodig om die onderzoekscultuur ook op de school te krijgen. En ervoor openstaan, een open houding. Super, dank je wel. Gaan we naar het tegeltje, want uh, wij sluiten onze
1: podcast af met uh, de tegeltjeswijsheden. We gaan uh, uh, uiteindelijk de hele muur hier in de studio volhangen... met, uh, met al die wijsheden van iedereen die bij ons op uh, bezoek komt. Uh, dus de vraag aan jou is, wat staat er op jouw tegeltje?
2: Ja, nou, ik heb even enthousiast uh, daarover nagedacht. Uh, en ik ben tot de conclusie gekomen dat ik deze op het tegeltje wil. Alles wat je aandacht geeft, groeit. Nou, gaan we naar de afsluiting.
0: De tijd is omgevlogen, Joël. Ja. We hebben veel van je gehoord. Zowel van jou op school als nou, de feiten uit, uit jouw onderzoek. We kijken er onwijs naar uit om het straks te mogen lezen. En misschien op onze website te mogen zetten. Leuk, super. Voor nu hartelijk dank. En uh, heel graag tot de volgende
2: keer. Graag gedaan en uh, tot ziens.
0: Dit was de Gelukkige School podcast. Wil je onze volgende podcast niet missen? Abonneer je dan. En heb je feedback of een suggestie voor een volgend onderwerp? Geef het door of laat een recensie achter in de podcast-app.